0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Орешкиным Дмитрием Борисовичем.
1: Доброе утро, здравствуйте. Рад Доброе вас видеть.
2: Извините, что откусили у вас 10 минут, но у нас тут да, Евгений Ройзман был в эфире, мы просто не могли, не могли Это его достойный...
1: прервать. Я бы тоже так поступил, все правильно. Дмитрий
2: Борисович.
0: Хочу вас спросить: вот безотносительно, знаете, что называется название государств и симпатий. Когда так поступают союзниками, как поступили с Арменией в этой ситуации? Какой это дает сигнал другим союзникам?
1: Ну, Мне кажется, сигнал понятный. Держаться подальше и особенно не рассчитывать на помощь. То есть, мне кажется, если переводить на другой язык, Владимир Путин старается восстановить псевдосоветское величие, но у него для этого нет ресурсов. И в этом смысле, если говорить все-таки не безотносительно всего, а просто иметь в виду карабахский опыт, то Алиев выступил гораздо более грамотным, дальновидным и хитрым политиком, чем Путин. Он точно рассчитал момент, у России нет ресурсов, хорошо подготовился и сделал то, что Путин хотел, но не смог сделать с Украиной. Блицкриг. Соответственно, все те, кто смотрит на это со стороны, понимают, что Путин не потому не ответил, что не хотел. Хотя и это, возможно, есть а потому, что не мог. И это самое печальное открытие для сторонников путинского режима. У него нет ресурсов, и он, что бы он ни говорил, и что бы он ни рассказывал, и какой бы победоносный вид он ни демонстрировал. У него нет не хватает ресурсов на то, чтобы выполнять, в общем-то, может быть, един... одну из немногих позитивных функций империи – обеспечивать безопасность. Да, империя вещь очень, скажем так, обоюдоострая, но она как минимум, как у всего на свете, у нее есть свои плюсы и минусы, она обязана была обеспечивать безопасность народа, которые, которые покорила, скажем так. А вот уже в конце Советского Союза было понятно, что империя с этим не справляется. И, соответственно, это был это был признаком того, что она исчерпала свои ресурсы. Сложно сказать, какие духовные, материальные, э, еще какие-то. Но, во всяком случае, то, что происходило в Сумгаите. Э, а до этого еще происходило и при Сталине, мы просто про это не знали. Ну, на войне тоже были локальные э, в советские времена э, локальные конфликты между, там скажем, хефсурами и э, ингушами. Э, Но ну, мы просто про это не знаем. Для того, чтобы этом знать, надо изучать специальную историю. Ну так вот, Мне кажется, что основной вывод для всех постсоветских стран, и не только них, что Путин сдувается.
0: А что, если закладывается другой сигнал? Что, если закладывается сигнал, если вы попробуете нас предать, вообще посмотрите в другую сторону? Мы вас накажем, причем накажем вот так и иезуитски чужими руками.
1: Это это трактовка путинской пропаганды, которая намекает на то, что Пашиняна наказали. Может быть и наказали, точно так же, как наказали Саакашвили. Это тоже, кстати говоря, характерная черта Путина. Но что Россия-то выиграла? И что выиграли вот те самые сакральные 20%? Ну, откусил Путин у Грузии 20% территории. Что характерно это примерно совпадает с тем, что он сейчас откусывает от Украины и пытается удержать. Что на этих территориях расцвели сто цветов Абхазия, ну, скажем так, Божий уголок, прекрасная. Природа и совершенно чудовищный политический менеджмент, и за эти прошедшие там, годы ничего позитивного сделать там не удалось, равным образом, как и э, в Южной Осетии. А да, вот, персонально Саакашвили был болезненным образом наказан. А все равно Грузия, ну даже несмотря на то, что там его не швили изо всех сил содержит все под контролем, и взнуздал свою страну, все равно она ментально движется в сторону Европы и будет движет, двигаться. И у России не.
2: Это у меня Нет, или это, у это, всех?
0: это у всех, я надеюсь, что сейчас восстановится связь у Дмитрия Борисовича. Как говорится, на самом интересном месте.
2: Да, да, я. Ты ты знаешь, на прошлой неделе, на этой неделе, я был Андрей Колесников, и каждый раз, когда упоминалась фамилия Кадыров, Андрей Вадимович зависал и вылетал из из, из ума. Это это было, знаешь, очень показательно. Я я так понимаю, что нам нужно заново подключиться,
0: да, с э, Дмитрием Борисовичем. Если на связи с ним, то давайте просто мы э, снова сделаем так, чтобы чтобы, э, чтобы все заработало. Да. да, 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 поставьте лайк. Ну, а ты знаешь, мы с тобой много вспоминали. А, вот Дмитрий Борисович к нам вернулся. Мы прервались на самом интересном месте, но вот откусили 20%, да. И...
1: Да, ну я хотел сказать, что это в значительной степени это персоналистские претензии и такие пацанские замашки Путина. Наказать можно и показать персонально, что он самый крутой, и что он, он круче соркашвели. Хотя, в общем-то, это не царское дело. Если Путин главный, то ему рядиться, как в русских сказках говорили, с теми, кого он считает своими вассалами, просто недостойное занятие. А тут он последовательно сцепляется и доказывает, что Пашинян получил, Сакашвили получил, желательно было бы еще, чтобы Санду в Молдавии получила, чтобы там, естественно, Зеленский получил. Это все личные путинские проблемы. Что от этого приобретает Россия, кроме изоляции? кроме потери рынка вооружений, потому что российское оружие явно проигрывает западным образцам, кроме токсичности русского мира, кроме расширения стран НАТО вокруг. Но зато Путин успешно топырит пальцы и показывает, что он первый парень на районе. Он-то может быть, хотя это уже и это тоже не работает. А вот его страна... Который он взял под свой патронаж, совершенно очевидно, откатывается в один клуб с Кндр и с Ираном. Ну, достойно России, достойно, да, скажем так. Замечательно продолжается Дмитрий... дело Петра.
2: Дмитрий Иванович, а как вы вообще сейчас видите взаимоотношения Армении с Россией? Потому что в последнее время они накалялись, но вот сейчас как это будет развиваться, как вы видите?
1: Ну, я думаю, что любая рациональная сила во главе Армении, а я думаю, что Пашинян, кстати, удерживает контроль, потому что, ну да, сейчас можно покричать, но воевать-то нечем. Ведь надо же понимать, что у того же Азербайджана военный бюджет в 3-5 в в зависимости от года, раз больше, чем армянский военный бюджет. Ну, просто потому, что в Армении нет нефти и газа, которым можно торговать. Поэтому у нее ничего единственная была надежда – это поддержка российских миротворцев, которые в нужный момент вежливо отвернулись в сторонку. Ну, тут можно многое говорить, что Пшенянца неправильно вел, поэтому они отвернулись и так далее, и тому подобное. А можно говорить о том, что просто Путин слишком глубоко увяз в украинской истории, чтобы давать ответ. Так вот, что делать Армении? В отличие от Путина, который пытался захватить Киев Алиев, похоже, не намерен ссориться так глубоко и безнадежно с Западом. Он с ним готов вступать в конфликт. Потому что и Соединенные Штаты, и Франция пытались давить на Алиева, чтобы не допустить этих событий в Карабахе. Но он этим пренебрел. А вот если он двинется дальше, в сторону Еревана, то это уже будет международный скандал, и здесь будет серьезное противодействие. Он Думаю, что он на это не пойдет. Так что Армения останется суверенным государством, обиженным, раздраженным, каким угодно еще оскорбленным, Но все равно ей придется строить какую-то свою политику. И эта политика, очевидно, будет в большей степени ориентироваться на европейские ценности. Ну, НАТО, не НАТО, не знаю. НАТО тоже не очень в этом пока заинтересовано. Но в любом случае в Армении просто рассчитывать на поддержку со стороны России просто нет оснований. Уже один раз, и не один даже раз, рассчитывали и не получили в нужный момент. Ну да, наша пропаганда будет говорить, что вот надо, а нечего было. Да? Вот, ну, наверное, это кому-то будет от этого будет легче дышаться. Но это чисто словесная эквилибристика. На самом деле, конечно, Россия, опять же, в терминах того же Путина, в терминах тупой геополитики 19-го, начала 20 века, Россия теряет свое влияние на южных склонах. Кавказа, А Турция немножко наращивает свое геополитическое влияние. Ну вот это сухой остаток.
0: Дмитрий Борисович, простите меня за сентиментальный и философский поворот разговора. Но вы знаете, я помню вас с детства, из телевизора еще, когда я был совсем ребенком. И вы у меня всегда ассоциировались с человеком, который... Процессы, которые происходят в России, объясняют с точки зрения западных ценностей. Мне казалось всегда, что вы как раз вот такой апологет, что называется, такого западного взгляда на, в том числе, внутри российские процессы. И вот я вас хочу спросить, насколько, на ваш взгляд, права человека остаются универсальной ценностью для Запада?
1: Ну, во-первых, я скажу так, что я не апологет западных ценностей. Я Я говорю о своем детском впечатлении.
0: Я говорю о своем детском
1: детском впечатлении. С моей точки зрения, все лучшее, что было в России за последние 300 лет, связано с э, тем, что Россия была открыта Западу, и, соответственно, Петербург – это европейский город, Путин – это следствие скажем так, в молодые годы такой вот, тоже открытости Запада, он работал там ну, в Германии, а уж самое главное, чем гордится Россией, там Пушкин, Чайковский, музыка, балет, оружие, ракеты, это все ведь даже такие термины, как солдаты, например, или ракеты, или армия, или флот, это все понятия пришли к нам, прости господи, с Запада. Россия была сильна, потому что адаптивность Западные ценности и вот эта замечательная русская культура, ну, в чем не рассказывать, Пушкин есть плод лицея, а лицея есть плод либеральных нововведений Спиранского, ориентированных как раз на европейские ценности, ну и так далее, наука, живопись, все что угодно. Да, теперь к вопросу, а, да, по о... поводу
0: универсализма. Да, значит...
1: По поводу прав человека. Права человека, тот же самый Пушкин писал там, насчет прав. Вот права, там, там, зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Но если есть права личности, то есть Основание надеяться, что эта личность будет работать на эту социальную среду. Что, собственно говоря, и делают такие э, товарищи, как э, там, Мизулина или Соловьев или многие другие. Они работают на эту среду, потому что их права эта среда обеспечивает. А права других людей значительной части этих людей не обеспечивает. Поэтому те люди, которые, права которых, интересы которых здесь, в России, не соблюдаются, ищут себе другую экологическую нишу. И это поражение России. А все то, что, скажем, в России было интересно, было связано все-таки с западной концепцией свободы личности. Дмитрий Большой, то, а России... я,
0: я просто пока мы не ушли далеко от, от э, армянского конфликта, да? Азербайджан армянского конфликта. На ваш взгляд, то, как Запад отреагировал на эту ситуацию, то как Запад в том числе проявил, а точнее не проявил, реального Ой, беспокойства о да, армянском населении. Это как вы это оцениваете? Вы как, как это видите? Я это
1: оцениваю примерно так же, как реакцию Запада на Крым. Выразили на присвоение Крыма, выразили озабоченность, но при этом они прекрасно понимают, что есть обычная правовая коллизия. Есть, с одной стороны, юридическое право нации на самоопределение, нации в этническом понимании. Если мы говорим про Крым, то да, там де-факто было большинство русских в момент его захвата. И я думаю, что, ну, конечно, там не референдум, который там проводился, но если бы проводились честные социологические опросы, то больше половины жителей Крыма были бы рады освобождению, так скажем, от Киева. не, не, Не уходу под Россию заявлению о своей собственной государственности. И вторая правовая норма ⁇ это суверенитет и невмешательство в внутренние дела. Соответственно, значит, с одной стороны, армянское население Карабаха как этнос имеет право на самоопределение, а с другой стороны, у Азербайджана как территории которые входят, опять же, точно так же, как Крым входит в состав Украины с советских времен, юридически есть право на эту территорию. В этой ситуации Запад может покачать головой, поджать губы, выразить там, соболезнование, негдования, озабоченность, но вмешиваться не будет. И опять же, Алиев совершенно точно рассчитал эту ситуацию. Важно ему теперь вот остановиться, не лезть дальше. Потому что если он пойдет на собственную армянскую территорию, вот здесь уже... Прятаться за эту правовую коллизию между правом нации на самоопределение и правом государства на территориальный суверенитет ее не будет. И, соответственно, Запад не желая того, будет вынужден принимать какие-то резолюции ООНовские там еще какие-то шаги делать. В данной ситуации, мне кажется, Алиев, и, может быть, цинично, просчитал реакцию и понял, что Запада сейчас не до вмешательства в события на Южном Кавказе. У него есть Украина с одной стороны и постоянное соображение о том, что может что-то произойти в Тайване, и, соответственно, в Китае и другой стране, одновременно вмешиваться в, так, в такое большое количество региональных конфликтов никакой Запад позволить себе не может. В этом смысле, опять же, Алиев тоньше и прагматичнее рассчитывает ситуацию, чем Владимир Путин. Собственно, и Путин на это рассчитывал. Ведь с Крымом-то точно так же Запад среагировал. Если бы Путин на этом остановился то так бы он постепенно этот Крым и переварил. Но ему показалось, что он крутой что он может еще и Киев рукам прибрать. Вот ну
2: рукам но С Крымом были какие никакие санкции, а тут э, вроде как а ну, о вообще никто не говорит.
1: В отношении есть, У Алиева есть своя логика. Карабах территориальная часть Азербайджана. Таким, каким он был, когда выходил из состава Советского Союза. И международно признанные границы, так это называется. Соответственно, теперь вопрос в том, как он будет себя вести. Теперь он будет решать эту проблему Карабаху как внутреннюю проблему Азербайджана. И, соответственно, здесь вот появятся защитники прав человека, и наверняка там будет что-то... Явная или неявная этническая чистка, даже если Алиев этого не хотел бы, но там столько накопилось за столетия, что так или иначе будет прорываться. Так что вот здесь и начнется, но это уже будет вопрос, который будут обсуждать, скажем, западные страны с Алиевым, а не с Россией. Это уже будет его хозяйство. При этом скромно позволю себе напомнить, что Азербайджан не является частью Европейского Пространство. Точно так же можно предъявлять претензии к Западу за то, что он не очень сильно заботится о соблюдении прав человека в КНДР. Дмитрий
0: Борисович, эта ситуация
1: поражение демократии? Конечно. Это поражение... Ну, понять опять же, сложно. Если вы будете говорить про э, демократию азербайджанского народа, да. то я уверен, что там огромное большинство и с восторгом это поддерживает. Поэтому это... Демократия ведь это... Э, Азербайджан не демократия.
0: А? Азербайджан не демократическая страна. А что,
1: почему? Там есть выборы. Да, да. Ведь,
0: ведь Насле- наследственный диктатор есть тоже.
1: Конечно. Но выборы есть. Ну... Очень трудно будет объяснить азербайджанцам, и особенно Алиеву, что у него режим не демократичный. Он скажет, что вот смотрите, 90 е А я, честно говоря,
2: даже не знаю, у него хоть, как, хоть как-то честные выборы. Нет, там, не есть, как, нет. Там, есть
1: там есть электоральные ритуалы, примерно такие, как были в Сталинском Советском Союзе. Нет, нет. Но вне зависимости от этого, вот можете все, что угодно про меня говорить, но я уверен, что абсолютное большинство азербайджанского населения поддерживает и радуется. Вот маленькая победоносная война вдохновляет широкие трудящиеся массы. И в этом смысле политическая платформа, на которой опирается Алиев, укрепилась. Вот он народный вождь. Народ говорит, вот это то, что нам нужно. Точно так же, как 86 процентов уважаемых соотечественников аплодировали передними конечностями, когда Путин присоединил Крым. Это демократия. Просто плоды демократии в разных социокультурных средах Дают очень разные э, по вкусу. Я, скорее,
0: знаете, тут опираюсь на текст Александра Шмелева, который есть на нашем сайте, который говорит, что он был... У него есть... Было несколько друзей в Азербайджане. Все либо сели, либо уехали, потому что там невозможно э, свободно выражать свое мнение и так далее. А в том же Арцахе или Карабахе э, там были процедуры демократические. Там действительно была какая-то политическая жизнь и так далее. Теперь ее не будет.
1: Конечно, конечно, И не в этом не смысле в основном, он, не... он
0: воспринимает это как именно поражение демократии, как таковой. Демократии стало это, меньше.
1: Максим, я бы сказал, что это поражение европейских ценностей. Uh-huh. Но опять же, ведь понимаете, это Армения в данном случае значительно более европеизированная страна. Кстати говоря, это интересно с точки зрения географии, граница между Европой и Азией мигрирует, мы говорим как бы Европа-Азия, как стандартные моменты, а на самом деле еще на моей жизни, когда я в школе учился, граница между Европой и Азией проходила по Кумамандической впадине к северу от Кавказа, а скажем... Орджоникидзе, тогда этот город, сейчас вроде Кавказ, уже находился как бы в Азии. И на моей жизни границу перенесли на главный Кавказский хребет. Получается, что все, что к северу – это Европа, все, что к югу – еще Азия. Скажите об этом грузинам и армянам. Они обидятся, они они себя считают европейской культурой. Скажите об этом азербайджанцам. Но они задумаются, Хотя, на самом деле, в общем, да, понемножку тяготение идет в том направлении. Но это все очень локально, потому что, может быть, они сейчас больше ориентируются на Турцию. А Турция, вроде бы, строит свой третий отдельный мир. Раньше она хотела в Европейский Союз, а сейчас, как Тердаган, он немножко по-другому формулирует. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, это поражение европейской системы ценностей. И здесь, мне кажется, тоже виноват Путин, потому что он тормозит естественный процесс расширения европейского пространства. В принципе, и Грузия, и Армения понемножку туда мигрировали, в сторону Европы. И это был нормальный, здравый процесс. Путин его затормозил. А в результате создал условия для того, чтобы произошла экспансия вот таких вот, ну скажем опять же, в кавычках, восточных ценностей, с таким султанским или эмирским, или халифским э, режимом персоналистской власти и так далее. К чему и сам Путин Россию-то ведет? Он уже на самом деле, султан, так же, как и Кадыров. Да? И постепенно все эти разговоры про демократию – это уже просто внешнее оформление. А так он, как то Сталин, ведет к вождизму и, соответственно, к... Ну, и снова
0: у нас проблема со связью. Видимо, у Дмитрия Борисовича какое-то выделенное время. Да, но... это
2: просто на словах Кадыров. Да, а, кстати, всегда... точно.
0: Снова на слове Кадыров. Но я надеюсь, что мы прямо сейчас... С
2: магическим образом. Очень, очень быстро это
0: перезагрузим и, и вперед. Я напомню Дмитрий Орешкин у нас в эфире. И мы, видите, как плавно перешли буквально к теме Кадырова. Само собой все, все приходит, и мы эту тему Де- продолжаем. можем
2: делать вид, что не планировали, да.
0: На самом, деле, на самом деле, я очень надеюсь, что быстро вернется к нам Дмитрий Борисович. По крайней мере, вижу, что все для этого предпринимается. Что-то сегодня со связью э, у наших э, гостей. э... Зато
2: ты знаешь, э, э, мои друзья шутят, что цветную версию оплатил только Максим, потому что периодически и я, и Дмитрий Борисович становимся черно-белыми. Уже нет, уже все
0: хорошо. Дмитрий Борисович, снова вас приветствуем. Вы упомянули как раз э, и Султанов, и упомянули Рамзана Кадырова. э, То, что теперь... Что о Путине, что о Кадырове, особенно о Кадырове, да, говорят чаще в связи с их здоровьем, а не чем-то другим. Это признак чего?
1: Это признак того, что мы имеем дело с жесткими персоналистскими режимами, когда все замкнуто на одного человека. И он – источник и законодательной власти, и исполнительной власти, судебной власти, идеологические идеологической власти, военной власти, какой угодно другой. Это как раз вот признак такой евразийской политической культуры. Это никакой, никакой системы разделения властей и прочее. Соответственно, как дела у... Главного начальника это важнейший вопрос, потому что если не он, то кто-то другой главный начальник, и он будет определять, что правильно или неправильно. Мне кажется, это очень понятно. И на самом деле представьте себе, что вот эти разговоры про двойников, про то, что на самом деле глубоко болен, лежит в коме, а значит, наскорень от какой-то там старой лежалой видеопродукции. Такое мыслимо в развитом мире. Вот про Байдена все говорят, да, старичок, там, запнулся, упал, там, забыл какое-то слово, но я ни разу не видел, что говорят, это, это же не Байден, это его вот войне о чем? А, а, а здесь это нормально, это как раз вот признак глубокой деградации политической культуры. Ну, в блининские времена пользовались таким термином, как азиатчина. А вот азиатчина – довольно глупый термин, потому что, скажем, Такая азиатская страна, как Япония, добилась очень больших успехов и отличается очень высокой культурой. Да и Китай тоже сейчас. Да и Южная Корея, да и вообще можно перечислить огромное Ну, количество азиатских ну, народов, которые точно лучше, чем чем Россия сейчас себя чувствует. Вот Россия уверенно движется победным шагом, печатая вот этот самый шаг, широко расправив плечи, движется в этом направлении. Мне больно э, на это смотреть, но... Судя по тому, что большинство этот курс поддерживает, ну, значит, мы того достойны.
0: Ну, давайте просто я еще раз скажу термин «азиача», на который употребляли большевики. В этом смысле, наверное, сегодня лучше сказать
1: «архаика». Конечно, это это атовизм. По большому счету это атовизм, архаика, но, в принципе, такого рода режимы, они и есть архаичные. Хотя они они разговаривают и пытаются создать э, иллюзию, что они очень модернистские. э, Но, например, э, даже товарищ Гитлер э, объяснял, что для германского народа э, губительна идея римского права. Римского права, которого он почему-то называл жидовским, да, значит, О, ну естественно, со своей э, терминологией, а и надо бы вернуться к э, справедливой идее германского общинного права, когда все друг за друга, ну, такая вот делагеризированная, мифологизированная картинка прошлого. Но при этом он рассказывал, что мы строим тысячелетний рейх и так далее. Здесь то же самое. Значит, Конечно, это архаика, конечно, это атавизм, конечно, это заворотский шок, в том смысле, что время потекло в обратную сторону, и людей возвращают к простой, понятной, неэффективной модели. И они по простоте душевной этому радуются, плохо понимая, что кончается это все э, Северной Кореей. А ничего, и в Северной Корее тоже можно жить, правда ведь? Зато мы себя чувствуем поднимающимся с колен. Так что, безусловно, это архаика, это возрождение э, сказок про великое прошлое, но, собственно говоря, Путин это и эксплуатирует.
0: Дмитрий Борисович, если уж продолжать тему архаики, Пинкер, например, считает, что чем... Более модернизированное общество, тем меньше в нем насилия. Значит ли это, что вместе с политическим режимом будет погружаться, будут погружаться и социальные отношения в эту архаику? Значит ли это, что увеличение количества насилия в обществе неизбежный сценарий?
1: Боюсь, что да. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы так было, но, по-моему, на лицо все признаки. Вплоть до того, что всплывает вот этот самый совершенно неестественный для Путина системный антисемитизм. Вот один мой хороший друг, он анализировал роль еврейской общины в жизни России, и выяснил, что не злой есть такой органичный антисемитизм, а у верхов он функциональный. Когда дела идут плохи, Плохо. Надо найти кого-то, на кого свалить беды. Я очень сильно упрощаю эту концепцию. Ну, в общем, как только власть начинает говорить что-то касательно антисемитизма, это значит, что у нее плохие дела, ей надо канализировать негативные ожидания масс. Это же архаика. На самом деле в городах, вот когда, а сейчас, сейчас цивилизация городов. Все люди разных и этносов одеваются примерно одинаково и живут примерно одинаково. И когда ты приглашаешь человека на работу, ты думаешь не про этничность, а про его эффективность. И это нормально, потому что иначе ты не выдерживаешь конкуренции. А этническое мышление, оно же деревенское. Оно же воспринимает людей, ну как, э, русские, это значит красная рубаха, или там, скажем, если плохой, кон, плохи, плохие коннотации, то значит водка, драка, э, там сапоги бутылками. Хорошие, значит, золотые кудри, балалайка, купола, э, красная рубашка. А если украинцы воспринимают, то значит шаровары, сапоги, оселедец, вот этот самый хохол, э, горилка, сава. В Киеве этого и близко нет. Да нигде этого близко нет. Это это шаблоны деревенского быта, 100-летней, может быть, даже 200-летней давности, которые экстраполируются на сегодня. Конечно, это атовизм. И, конечно, ничего хорошего в этом нет. Потому что, (кười) когда э, когда ты ты слышишь, вот там такой-то вот хороший человек... Но азербайджанец. Или такой тот человек, но армянин. Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело. Человек, Есть еще обратная формула.
0: Людей. Армянин, но, но человек хороший, но. Да? Ну человек хороший,
1: да. Ну, это...
0: Ну вот, опять...
2: Ну ничего, мы бы
1: сделаем попытку номер
2: три, мы, мы не сделаем. сдаемся. Тем более, что есть очень-очень-очень очень, тем. очень
0: важная тема, очень важная тема конечно, которая... Конечно, но
2: я бы, если ты позволишь, как вернется Дмитрий Борисович, хотела спросить
0: да, конечно.
2: По-, по-, по этой теме. Да, сейчас э, буквально несколько секунд, я думаю, что и все у нас наладится. Ничего, бывают такие дни, магнитные бури какие-то. Ничего
0: страшного. Интересно просто, да, как работает э, то ли интернет, то ли зум у Дмитрия Борисовича. Как так получается, что как, какой-то срок проходит, и он так зависает. А, красиво. Но надо признать, что вот я... Не, я... не
2: выдерживает напряжение, я бы так сказал. Да-да-да. Разговор. Так, да. ну что,
0: ждем, да? Ждем, когда переподключится к нам Дмитрий Борисович. Вот, переподключился он к нам. А, снова здравствуйте. А, да. и...
2: Что-то, что-то бывает, раз что-то, раз. Что-то, что-то случается, ничего страшного. Дмитрий Бович, это, ну вот, тоже, а, это
1: вот... тоже подкат прошлое. Интернет был хороший, а стал плохой.
2: Да. Ну вот вы говорите, что когда все плохо, нужно найти вот что-то такое, да, общее зло какое-то. И очевидно, Путин его находит в евреях и гомосексуалах. Это его самое главное зло, как мы видим по его, по его речам. Это а, ну, и за, за, ну да, и Запад, гомосексуалы, соответственно, евреи и Запад, да. Но он находит отклик в сердцах?
1: Конечно, конечно. Нет, но дело-то все в том, что архаика всегда найдет отклик, потому что огромное число людей чувствует, что они не вписываются в новые неприятные, трудные, сложные условия. И они ищут спасения в архаике. И в некотором смысле вот эта риторика того, что мы-то хорошие, а они-то плохие, она всегда найдет себе аудиторию. Между прочим, это, мне кажется, свойственно и риторике, например, Трампа. Очень много сторонников Трампа во всем белом свете. Они не хотят думать, что в принципе... Они ведь тоже стоят на таких консервативных позициях. Виде... Да, их раздражает, слишком, что слишком много приехавших, что слишком высокая урбанизация. А вот глубинное вот истинное, внутреннее и провинциальная в скобочках я замечу, вот это опора. И, в общем, если вы посмотрите на опору Путина, в том числе, в том числе электоральную опору, вы увидите, что она подчиняется очень простому закону. Чем патриархальнее, чем периферичнее, не в смысле только пространственного удаления от, России, от, от центра, а, а вот смысле политической культуры, тем поддержка выше. Максимум поддержки в Чечне. При этом понятно, что она нарисована. Но ведь европеизированные чеченцы ничего не могут сделать. Они вынуждены уезжать. Там. А, соответственно, Адыров может нарисовать любой результат. Как говорил Докуваха Абдурахманов, спикер Чеченской республики, ныне покойный, в 2010 году что если надо быть «Единой России» получить 115-120%, мы этот результат можем обеспечить. И ведь обеспечили бы, никто не удивился. <связанных> так вот, в продвинутых, продвинутых центрах России у Путина всегда, и у «Единой России» результат, всегда относительно общего числа избирателей ниже, чем в таких территориях, как, скажем, Чечня, Дагестан, Тува, Башкортостан, и не только республики, Ну, например, есть такая вещь, как Кемеровская область, которая, в принципе, мало отличается от Новосибирской, но политическая традиция там совершенно другая. Поэтому, если президента Ельцина продвигали крупные города и столицы, как бы вы ни относились к Ельцину, европеизированные центры, он там собирал максимум голосов, то президенту Путина продвигает провинция. Но мы этого просто еще не осознали. И в этом смысле, да, тоже откат к патриархату, к архаике, как говорит Максим. И это такая серьезная, плотная основа для путинского режима. Ведь консерваторы – это тоже нормальная часть политического спектра, если мы говорим про демократию. Если... И здравая. Это как бы часть людей, которые притормаживают и не хотят, задрав штаны, бежать за комсомолом. Это, в принципе, очень ценная часть политического спектра. Надо ее уважать. Но если она становится единственной доминирующей и у нее нет конкуренции, то здесь мы просто получаем откат в прошлое и довольно быстро... Это реализуется в экономическом, и в социальном, и в научном застое, ну и так далее. Но, но не сразу, не сразу. Это, кто-то это чувствует уже, а кто-то еще даже и близко не подошел.
0: Дмитрий Борисович, еще две большие темы, времени не так много, но очень хочется успеть. Поэтому, по 5
2: минут на каждую. По пять минут на да. каждую,
0: да. Дмитрий Борисович, а вот да. если посмотреть на карту опроса в Германии, то в общем невооруженным взглядом видно, что бывшая ГДР просто другая, и она симпатизирует тем людям, которые здесь от ТФД, Вы вот знаете, я недавно был на приеме на одном, где были депутаты от ТФД, удивительное ощущение, я сначала подумал, что это какие-то наши депутаты Госдумы, просто по поведению, потому как они едят, потому как они смотрят, потому как они между собой общаются, это просто вот наши родные единороссы. Что это за система такая была советская? Это она действительно дала такие корни и мутировала и прорастает какими-то такими вещами? Или ответ в другой плоскости?
1: Значит, ну, во-первых, эмпирическое наблюдение абсолютно точное. Самая консервативная, самая активно поддерживающая вот эту альтернативу для Германии партия, если брать результаты выборов, самая антиэмигрантская. И там же максимум девиантного поведения – алкоголизм, наркотики. Как социологи показывают, там же меньше то, что называлось раньше, достижительные ценности. То есть вот Западная Западной там человек понимает, что он должен получить образование, больше работать, добиться успеха. Может быть, это скучные мещанские ценности, но они там есть, и они способствуют развитию Баварии и так далее. На востоке Германии этого нет. Но, есть одна, конечно, это в значительной степени связано с советским наследием. <связывающий> как раз вот эта лютость... Нам-то всем рассказывают, что Советский Союз – он всегда братство народов и так далее. А на самом деле под, под внешним этим лоском развивалась эта лютость, неприязнь к соседям, недоверие и так далее. И вот эта лютость сейчас вылезла на поверхность. При этом обратите внимание, что... Западная Германия вложила в образовательные программы, в инфраструктурные программы больше двух триллионов, триллионов евро после того, как произошло объединение с Германией. И все равно эту территорию не вылечила. Но надо иметь в виду еще одну деталь. И до, в до советские времена Восточная Германия по экономическим параметрам уступала германским же западным землям, по экономическим по социальным. Тогда не было развития такого социальных опросов, но да, там было более примитивное хозяйство, были, скажем, менее эффективные методы управления и, и, и руководства. Так что это вопрос чудовищно сложный, с чудовищно длительной историей. Ну, конечно, Советский Союз внес и советская идеология внес огромную лепту в уничтожение вот этой самой достижительной, индивидуальной, права человеческой, если можно так сказать, логики, которая в Западной Германии уже вошла в кость и в кровь плоть человеческую, а на востоке нет. Ну, опять же, напомню про 2 триллиона. Вы представляете, как долго и мучительно нужно будет перевоспитывать Россию? И я не уверен, что это возможно. Я думаю, что в процессе этого испытания она, скорее всего, будет по кусочкам. А
2: кто ее будет перевоспитывать?
1: А вот суть дело что некому. Да, тут и... там в Германии была западная часть развитая, которая могла представить э, удачные примеры. И, в общем-то, очень многие активные люди с Востока перебрались э, на Запад, там, пользуясь тем, что знают язык и так далее, понимая, что там на Запад Германии, я имею в виду. А, а, Соответственно, на Востоке еще больше повысилась, соответственно, доля в растворе социальном растворе, тех людей, которым на все наплевать, и которые считают, что им государство должно обеспечивать какие-то там права, а живут они плохо потому, что понаехало мигрантов. Мигрантов больше на Западе, они ненавидят их больше на Востоке. Тоже вот такая интересная логика. Я говорю про Германию сейчас.
0: Ну, по-всякому, да, с мигрантами бывает. Но еще одна тема по вашей специальности, Дмитрий Борисович, про выборы.
1: Это прекрасно.
0: В марте будут выборы, на ваш взгляд. Можно ли выработать тактику, которая, если не сломает или даже не расшатает режим, то, по крайней мере, доставит ему максимальное неудовольствие от этого процесса?
1: Я думаю, да. Ответ краткий. А почему? Потому что выборы – это, конечно, не выборы в европейском смысле, то есть механизм смены власти или хотя бы механизм экзамена этой самой власти перед... Приемной комиссии в лице свободного народа. Нет, конечно. Выборы, как и в Советском Союзе, это ритуал, а может быть, даже обряд, который символически подтверждает, что весь народ, в плечом к плечу, там, поддерживает единственную правильную линию партии правительства и нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Это я со времен своей молодости запомнил. А этот ритуал, и надо понимать как ритуал. Не надо от него ожидать вариантов, с помощью которых можно как-то поменять власть. Это самообман. Поменять не удастся. Но это не значит, что этот ритуал бессмысленный. Его можно использовать. Ритуал или обряд чрезвычайно важен для этой власти, потому что он символизирует объединение власти и народа. А чем примитивнее государственная модель и общественная модель, тем важнее там символические акты жертвоприношения, восхождение на на мавзолей над э, э, мумией великого обжественного вождя и так далее. Вот этот ритуал можно и нужно, мне кажется, превратить в некоторый некоторый фестиваль непослушания. э, Продвинутые люди, прежде всего те, которые проживают в крупных городах, в европеизированных центрах и так далее, их немало, 20-30 миллионов, они, они говорят, да, это вранье, чего я на, чего на эти выборы пойду, они все равно нарисуют нужный мне результат. А вот это вранье, безусловно, вот это заблуждаться не надо. Нарисовать нужный результат они могут в граничных возможностях. В Чечне могут нарисовать и 120%, как сказал Абдурахманов. А в Москве нет, потому что в Москве в избирательных комиссиях всегда такие же люди, как мы, как мы с вами. И есть наблюдатели, которые мужественно отстаивают наши интересы. И Гриш Мельконян сидит в тюрьме именно за это, потому что он мог нанести ущерб вот этому ритуальному процессу, этому обряду. И мне кажется, что просто даже и нечестно, не воспользоваться этой позицией, чтобы прийти и выразить свое отношение к этой процедуре. А вот как выразить свои отношение? Это надо было бы членам э, оппозиции договориться. Здесь я вижу некоторые позитивные сдвиги, потому что уж сколько воевали там Навальный с Яблоком, вдруг договорились на последних выражениях. Ну, договорились, это громко сказано, мы...
0: просто, что называется, порекомендовали за некоторых
1: кандидатов. Да-да-да. Да, но это уже хорошо, потому что раньше... Я бы говорил, что мы с этим вот националистом... Так
0: продолжает говорить, что что? я вам говорил, что если вы не разделяете, не надо за нас голосовать.
1: (реклама) Ну, тем не менее... Они скромно приняли, яблочники, скромно приняли поддержку со стороны умного голосования Навального. Ничего такого. Не говорили, что мы с негодованием отбрасываем. Де-факто что-то состоялось. Так вот, если эти люди смогут договориться выработать какую-то общую концепцию, например, прийти и испортите бюллетень. Если правильно испортить бюллетень, опять же, вам же где-то могут нарисовать, где-то не могут. В Москве, Екатеринбурге, Новосибирске не могут нарисовать. Или или могут нарисовать немного. А а в большей части все-таки голоса считают более или менее честно. И власти сами не хотят в этих территориях ссориться. Так вот, можно сделать из этого события, из этого ритуала, некоторую демонстрацию. И к этому так и надо относиться. Вы же, выходя на демонстрацию, не рассчитываете, что власть падет, испугается, убежит. Вы просто демонстрируете свое отношение к этой власти. А здесь у вас оплаченный государством, безопасный, гарантирующий анонимность высказывания, вариант, по которому вы можете этой власти послать свой привет и испортить ей праздник жизни в том плане, что вот этот сам ритуал или обряд продемонстрирует вдруг вовсе не такую сплоченность, которую они хотели бы увидеть. Но все это зависит от того, смогут ли предложить альтернативно мыслящие лидеры какую-то вдохновляющую людей перспективу. Вот этот флешмоб, Мне кажется, вариант, который можно было бы использовать. Но им надо серьезно готовиться. А если просто на эти выборы забить, как делает абсолютное большинство людей, которым не нравится эта модель, то мне кажется, это предательством по отношению к сидящим Яшину, к сидящему Навальному, к сидящему Мельконянцу, который как раз... За, из раза в раз говорили, что пользуйтесь выборами, не пренебрегайте этой возможности. Они же, в общем-то, за это сидят. Давайте
0: сухим языком новостей. Дмитрий Орешкин в эфире YouTube-канала «Живой Гвоздь» призвал оппозицию выработать общую стратегию на выборы в марте. Правильно я его
1: трактую? Спасибо.
0: Спасибо большое. Дмитрий Орешкин был у нас в эфире. Мы сейчас послушаем...